0: 어제 우리 김미치사 목사님 교회 어노인트 가스펠 인터내셔널 처치 어, 개최한지 1년 딱 되는 생일이라서 오늘 가서 음, 감사 예배를 같이 드렸습니다. 찬양팀 가서 또 찬양을 인도해 주어서 고맙고 또 우리 전도팀이나 다른 성도들도 같이 축복하 있어 해서 함께해 주어서 참 뜻깊은 시간이었습니다. 저도 이제 모처럼 영어로 30분 설교를 했는데, 뭐, 할만 하더라고요. 그래서, 어 또저 격려하려고, 아, 언받았다고 이렇게 하시기도 했어서 참 감사했는데, 더더욱 감사한 것은, 이제 마지막에 이제 보고를 주 1년 동안 어떻게 걸어왔는지를 교회에서 이제 프리젠테이션으로 적어줬는데, 많은 행사들 가운데 우리 꿈있는 교회가 같이 해준 일들을 많이 언급하셨어요. 그래서 참 우리 교회가 한 교회를 우리는 그렇게 많이 안한것 같은데도 그들에게는 참큰 일로 생각해주고 있구나 이런 생각을 하면서 음참 감사 더 감사하는 시간이었습니다. 런던에도 우리 성교사님들이 많이 계시지만 뭐 외역 성교든지 어떤 선교든지 간에 선교단체로 많이 혼자 오셨으면 과연 이런 식의 한 교회를 도와줄 수 있었을까 하는 생각을 하면서 이 땅에 있는 한인 교회들이 정말 선교를 해야 되는구나 그것이 정말 한 교회를 더잘 도와줄 수 있는 유리한 점이 많다 이런 생각을 하면서 저희 교회가 더선교하는 교회가 되어야 되겠다 이런 생각을 더 하게 됐습니다. 어 제가 생각하는 선교하는 교회 이렇게 할 때에는 한국에 있는 교회가 생각하는 선교하는 교회가 좀 다릅니다. 한국에서 소위 선교 많이 한다 하는 교회라고 말하면 그 교회의 재정을 얼마나 많이 선교비에 쓰느냐 이것으로 보통은 이야기 많이 합니다. 물론 여름에 뭐 단기 선교를 많이 보낸다 이런 것도 되겠습니다만 그런데 한국 한인 교 한국에 있는 교회든 제가 생각 전쟁터로 본다 후방에 있습니다. 근데 저희 같이 이렇게 해외에 있는 한인 교회는 전방에 있는 교회라고 저는 생각해요. 최전방에서 싸우는 성교를 해내야 될 한인교회라고 생각을 합니다. 특별히 요즘 시대는 또 앞으로 더 그럴 거라고 저는 생각해요. 이제는 성교의 지역이 아프리카나 밀림 지역이 아니라 물론 거기 도 들어가야 되겠죠. 그런데 실제로 많은 성교해야 될 대상들은 거기 있는 분들이 나와가지고 도시로 다 지키려 합니다. 한 나라로 본다면 다 도시로 젊은이들이 모이고 또 나라와 나라를 본다면 잘 사는 나라로 이제 나라 간의 이동, 이민화가 더 강해지는 것이죠. 을것 그렇기 때문에 이제는 성교할 때는 모사는 나라, 어떤 지역, 아프리카 이렇게 성교만 생각할 게 아니라 이제는 파리, 어, 런던, 뉴욕 이런 큰 대도시 안에 모여든 수많은 어, 전세계 인종과 민족들을 선교해야 된다. 이 생각을 많이 해야 합니다. 그래서 이제는 선교지 이렇게 말하면 도시를 빼놓을 수가 없는 거죠. 그런 점에서 저는 런던이야말로 아프리카 밀림 지역 못지않게 저 개인은 더 중요한 선교지라고 저는 생각합니다. 그러므로 런던에 있는 우리 한인교회는 여기서 저희가 이제 선교한다고 저는 생각해요. 여기 있으면 다시 또 동유럽으로 가고, 아프리카 또 단계 선교 가고, 이 지역이 아닌 또 다른 비행기 타고 가는 그것이 또선교라고 생각하는 것은 옛날 패러다임입니다. 그렇지만 그것을 지금도 좀 해야 된다고 생각해요. 그러나, 진짜 중요한 것은 이제 우리 앞에, 바로 이 교회망, 교회문을 열고 나가면 옥스, 옥스퍼스트리트. 여러분이 지금 직장과 학교에서 수많은 외국인들이 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 우리의 직접 맞닥뜨리는 이 현장이 우리는 어, 성교지다 생각을 하기 때문에 미국에 있는 한인교회들은 또 남미로 성교로 가죠. 그 미국 안에 이미 도시에 많은 여군들이 모여 살고 있기 때문에. 그래서 저는 우리 교회가 있는 이 런던 안에서 어떻게 성교하느냐 그게 우리 교회가 생각하는 성교의 중요한 방향입니다. 더구나 전세계 도시가 그래다 중요한데요. 한국도 점점 잘 사는 도, 나라가 되었으니까 한국 내에도 수많은 외국인들이 몰려들고 이제는 한국 교회가 해외만 생각할 것이 아니라 무슬림들이 한국에 들어온다고 자꾸 걱정만 하고 앉아있을 게 아니라 들어온 이들에게 건사님들은 음식을 해대고 중고등부에 대한 학교에 영업해온 거 가가지고 써먹어 하면서 중고등부 또 선교 현장에 바로 여름 기다리면 단기선교 갈 것만 생각하지 말고 매주 정기적으로 어, 성교에 경험할 수 있는 장이 이제 열렸는데, 이제 그런 점에서 저는 소위 이제 잘 사는 우리 11, 12개국 들어간 우리 한국 사회와 한국 교회는 성교에 대한 다양한 기회들이 많이 생겼다, 이런 생각을 하게 합니다. 뉴욕에 170개 언어가 뉴욕 안에 통용되지만 런던은 340개 딱두 배입니다. 뉴욕보다도 더두 배로 다양한 데가 런던입니다. 그렇게 생각하면 전 세계 제일 다양한 사람들 모인 곳이 런던이기 때문에 그런 점에서 런던은 성교의 제일 중요한 도시입니다. 하나님께서 앞으로 성교를 위해서 제일 모델이 될 일은 런던에서 시작할 거라 저는 생각해요. 더구나 우리가 런던의 중심에 있고 제일 많은 젊은이들 그리고 가장 열정있던 한인교회로서는 저희 교회의 역할이 좀 크고 그런 점에서 저는 가만히 있을 수가 없는 거죠. 이걸 생각해 보면 어떻게 하든지 저희 교회가 성교하는 교회로서 어, 나가게 되기를 바랍니다 그런데 여러분 우리 교회가 이제 성교한다고 할때 여러분 어, 우리 교회 재정을 성교비 얼마나 쓰느냐 이것으로 측정할 수 없습니다 한국교회는 그럴 수 있습니다 물론 그것도 정확하지 않을 수도 있지만 그런데 물론 여러분 나 재정 우리가 보고 예산 잡겠지만 우리 교회 성교비라는 항목으로 잡은 금액이 우리 생각하큼 성교를 많이 외치는 교회만큼 그렇게 많지 않습니다 어떤 분들은 성교를 외치는데 왜 성교비가 이렇게 적게 책정되어 있냐고 이렇게 생각할지 모르겠지만, 그거는 <웃음> 생각을 좀 다시 해야 합니다. 후방에 있는 교회는 당연히 많은 물질을 후원하는 교회로서 그걸 할수 있지만, 전방에 있는 교회는 우리 교회가 생존하는 것 자체가 다 성교비입니다. 예를 들면, 방글라데시에 어떤 성교사님 계시고, 거기서 교회를 세우고, 어, 거기서 뭐 여러가지 사역을 한다 칩시다. 그리고 그 성교사님이 쓰는 생활비도 다선교비입니다 그리고 그 교회가 건물이 없으면 빌려 쓰는 그 렌트비도 다선교비입니다 우리가 교회 사용하는 사용료도 한국에 봤을 때는 선교비입니다 그리고 제가 받는 사례비도 선교비입니다 전방에 있을 때는 에그 항목 가지고 말할 수 없습니다. 그러면 진짜 우리 교회의 성교와 현장에서 도시 안에 선교가 중요한 시대에서 우리 교회가 성교를 많이 하느냐 안 하느냐를 무엇으로 이제는 설명할 수 있느냐고 한다면 실제로 성교 현장에 있는 우리들 얼마나 성, 전도를 하느냐가 중요한 겁니다. 교회로 봤을 때는 토요시내 전도에 얼마나 몇 프로의 성도들이 나오느냐가 우리 성교하느냐에 대한 평가 기준입니다. 그리고 우리 성도들이 직장이나 캠퍼스에서 그 수많은 무슬림 친구들과 직원들 는데 그들에게 얼마나 복음을 전해내느냐가, 성교를 좀하느냐에 대한 평가 기준이 되어야 되는 겁니다. 그래서, 이런 걸볼 때에, 우리 교회는 정말 성교를 많이 하는 교회인가? 라고 생각했을 때, 상대적으로 다른 한인교회에 비해서는 그래도 성교를 많이 하려고 하고, 또뭐 전도 프로그램이라든 행사 있으면 많이 가려고 한다는 점에서뭐좀더 많이 한다고 말할 수 있겠지만, 그러나 제가 생각하고, 또 우리 모두가 생각하듯이 그렇게 많은 성교를 사실은 하고 있는 건 아닙니다. 그러면 우리가 성교를 해내기 위해서 어떻게 해야 될까? 달리 말아 왜? 그러면 생각하는 만큼 성교하는 일에 우리가 더 교회가 나가지 못했을까라고 했을 때그거는곧 우리 개인의 문제입니다. 여러분이 왜 토요시내전도를 안 오는가를 생각해 보면 그것이 우리 교회가 성교하지 않는 이유입니다. 성교라는 게 그냥 되는 게 아닙니다 여러분. 저 예수를 예수 믿으세요라고 전도들이 나눠주는 것뿐만 아니라 실제 로 삶에서 복음을 나누는 일을 한다는 것은 그냥 되는 게 아닙니다. 여러분이 학교에서나 직장에서 많은 외국인들만나는데 1년을 2년을 같이 지내면서 한 번도 예수님에 대해 이야기하지 않았다. 복음을 전하지 않았다. 그럼 왜 그렇게 안 했습니까? 왜? 왜 복음을 안 지냈습니까? 이건 저를 위한 질문이기도 합니다. 아마도 내 개인으로, 내 개인적으로 복음에 대한 확신이 없는 거죠. 이 복음이 얼마나 놀라운 것인지 내 스스로가 아이들도 잘 모르고 있기 때문에 그럴 것입니다. 개인적인 것도 필요할 수 있습니다. 어쨌든 우리가 복음을 전하는 사람으로 개개인이 서고 교회적으로 봤을 때 현장에 있는 교회로서는 실제로 복음을 전하는 현장에 얼마나 몇 퍼센트의 성도들이 뛰어드느냐. 그것이 우리 교회가 얼마나 성교하느냐. 이것으로 이제 이야기할 수 있는 거죠. 그러면 왜 그렇지 못할까? 아니, 다르게 말하면 어떻게 하여야 그러면 우리가 성교하는 일에 뛰어들 수 있을까? 일주일, 일 년에 52주 주말이 있으면 52 중에 10분일 5주 정도는 전도 현장에 내가 나오는가? 주말을 정말 포기할 수 있는가? 부부끼리 결혼해서 우리 부부끼리는 주말에, 주중에는 열심히 했으니까 주말에 우리까지 시간을 보냅시다 하고 자기들끼리 보내는가? 아니면, 여보, 그렇게도 하지만 우리 같이 1 년에 몇 차례는, 어, 전도하면서 주말을 보냅시다. 라고 말할 수 있는 부부 관계인가 하는 거죠. 휴가가 25, 25주면 2 5한달좀더 되는데 그 중에 한 주는 성교주에서 우리 보냅시다 라고 부부가 한마음이 될수 있느냐는 거죠. 여러 가지로 생각해 볼 때에 성교를 위해서 우리가 산다는 것은 어 우리 안에 어떤 결단과 헌신과 희생이 있어야 되는 것이거든요. 그래서 성교하는 교회로 성교하는 개인을 삶을 나아가기 위해서 우리의 우리 안에 변화되는 과정이 필요해요. 어떤 변화가 있으나그 변화를 한마디로 말한다면 거룩해져야 되는 것이에요. 뭔가 달라져야 되는 것입니다. 내 스스로의 삶이 달라져야 하는 것이죠. 이 변화라는 게내 개인의 삶이 변화된다는 이거룩함 과정이 어, 어뭐 1, 2년으로 될 부분도 아닙니다. 예수님 본다 예수님 합숙했는데 3년을 합숙했습니다. 3년의 그 보검서에 나오는 예수님 제자리과 같이 보낸 시간이 사실은 사도행전 그전도자를 만들기 위한 필요한 시간들이었지 않습니까? 그래서 제자훈련은 초급, 중급, 고급 늘 말하지만 그런 게 아니고 사랑의 오카노 목사님 제자훈련처럼 뭐 제자반 원투, 나중에 사역반이 끝이잖아요. 사역반 졸업했다 해서 그럼 제자가 됐냐? 성경공부를 알고 성경공부를 잘 인도하는 사람은 됐을지 모르지만 제자라고 말하는 것은 예수님의 제자라고 말하는 것은 전도자입니다. 전도를 해야 저, 제자인 것입니다. 물론 여기서 말하는 전도란 것은 그냥 전도지 돌린다, 뭐 토요일 와서 혹은 뭐사형리처럼 이렇게 복음에 필요한 네 가지 진리를 외워 가지고 대화할때 십자가 전하고, 뭐 예수 믿게 하십이, 영접기도 시키는 이런 것만라고 생각할 수는 없죠. 그, 그런 이벤트식은 초신자들 때 훈련하면 다할수 있습니다. 제가 삶으로 전도한다는 것은 물론 저는 토요전도 같은 이벤트성을 잘 하면 전도자라고 나간다고 지름길이 된다고 저는 생각해요 저 개인의 경험을 봤을 때 6년을 전 토요일만 전도해도 훨씬 제가 전도자로서 예수 그리스도의 십자가에 대한 열정이 더 생긴 걸 보면 매주 하는 이것이 그런 진정한 전도자가 되기 위한 좋은 훈련 중에 제일 지름길이라고 저는 생각을 해요 그러나 전도라는 것은 어떤 사람을 만나더라도 예수를 전할 수 있는 정도의 실력자거든요. 전문 분야입니다. 전도라는 것은. 그리고 예수님의 제자 중에서 제일 하이 레벨이 전도자입니다. 전도자까지 안 나갔다고 한다면 아주 제자 안된 겁니다. 전도지 들고 이벤트식인 이 전도도 제대로 못하면서 제자라고 말할 수 있느냐? 아니다고 저는 생각합니다. 결국 우리는 노방전도 해야 됩니다. 바울이 지금 오늘 전도했지만 다 노방전도입니다. 널 아는 사람만 전도하는 거 아닙니다 결국 모르는 사람을 들어가고 만나고 토론하고 이렇게 해야 되는 겁니다 또 관계 전도는 당연히 말할 것도 없고 그거는 뭐널 관계 맺는 게널 해야 되는 것이고 결국 전도했을 때 노방 전도를 못 해낸다면 저는 제자 아니라고 생각합니다 나를 따라오느라 내가 사랑 당나우가 되겠다 모든 족속으로 제자 삼아 있는 모든 족속에 다 관계 맺는 친척입니까? 학교, 친구, 회사 직원입니까? 모든 족속이 어떻게 내다 직원입니까? 노방전도입니다. 모르는 사람 만나는 것입니다. 문 두드리고 그냥 사람 만나는 것입니다. 전도의 끝은 결국 모르는 사람 만나는 일이 되어야 되는 것입니다. 근데 그거를 전도지 하나, 이벤트식 전도도 하나 못하면서 죄자다. 그렇게 말할 수 없다고 생각합니다. 모든 삶에 사실 이벤트 전도는 제일 저는 쉽다고 생각해요. 눈딱 갖고 그냥 하면 되는 거니까. 그러나 진짜 전도는 어떤 사람을 만나든지삶 사람 전체가 예수님을 소개하는 것이잖아요. 니고데모 만났을 때 전도 내용과 사마리아에 만났을 때 전도 내용은 다 달랐습니다. 좀수준낮는 전도는 그냥 포맷 가지고 전도하는 거죠. 그러나 진짜 전도자는 어떤 사람을 만났든지 간에 삶으로 대화 속에서 예수의 수많은 그 교리와 성경의 지식으로 다 이야기하면서 말씀을 나누면서 결국 예수님을 소개하는 것이니까 전도자는 제일 지식인이며 제일 성숙한 인격자며 그리고 제일 오픈 마음이 열려있는 사람이어야 되겠죠. 그래서 저는 저도 목사지만 사실 그렇게 되어있다고 저는 개인적으로 생각하지 않아요. 저는 내가 이 전도자가 안되어있으면서 누구 보고 말할 수 없다고 생각해요. 누구보다 제가 전도 현장에 앞장서고 싶어하는 이유는 제가 제자가 되어야 여러분을 제자로 삼을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 저는 지금도 훈련하고 있습니다. 그런데 어느 정도 한 6년 하니까 전도하는 깊 기쁨이 되긴 했으면 그렇지만 우리 여우수와 데려주고 있는데 여우수와 그, 그 아줌마들 학교 그 학부모들까지 내가 전도하고 있느냐 못하고 있습니다 마음은 있지만 내 이웃집에 많은 사람이 있지만 전도했느냐 못하고 있습니다 아직 내가는 제자가 아닌거죠 이런 목사 밑에 여러분이 얼마나 제자가 되겠습니까 정말 이거는 죄송한 마음이 이를수 없습니다 저의 꿈은 딱 어느 지역이 사가면 2년 내에 그 일대에 다 전도해내는 사람 회사 딱 들어가면 몇년 만에 회사 사장부터 해서 다 한번 복음 듣게 해주는 사람. 캠프스 딱 들어가면 마스터 1년 동안에 학우들 다 전도한다 한번. 믿든지 안 믿든지. 복음을 한번 나눈다. 딱 들어가면 그 일대를 다 예수 한번 전하게 하는 사람. 그거 저는 제자라고 생각합니다. 제가 꿈꾸는 전도자는 그런 겁니다. 뭐 관계 전도는 말할 필요도 없습니다. 그건 늘 진짜 해야 되는 겁니다. 당연히 하는 겁니다. 낯선 사람까지 나가는 것이죠. 저를 비롯해서 우리 모두가 이런 전도자로 세워지기를 주의 이름으로 추건합니다. 그렇게 되기 위해서는 단순한 어떤 스킬, 뭐, 전도하는 방식 배우는 것은 아니라, 복음의 확신, 복음의 변화된 놀라운 삶, 뿐만 아니라, 주님 앞에 다루어지고 손질되어져서 인격이 주님을 닮아가는 사람이 되어야 되는 거죠. 그래서 거룩해져야 되는 것입니다. 거룩의 가정이 필요한 것입니다. 요한복음 17장. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다. 예수님의 3년 동안에 거룩하게 하는 일을 했습니다. 뭔가 달라진 다른 사람으로 주님 닮은 사람으로 만들었습니다. 그 다음에 드디어 성령의 능력을 주어서 땅 끝까지 그리고 모든 족속 가운데 전도해라 이렇게 전도자로 출발하게 되었죠. 그러므로 진짜 전도자가 되기 위해서는 이 3년의 예수님의 제자훈련 그리고 출애굽한 이스라엘 백성이 광야 40일을 보내면서 깎이고 변화되어서 가나안에 약속하신 그 땅을 쟁취하는 뭔가 승리를 맛보는 그런 현장에 나가기까지 광야의 어떤 훈련의 과정이 필요하듯이 이 과정이 없이는 우리가 이런 진정한 의미의 제자로서의 삶을 살아내지 못하기 때문에 거룩해지는 과정이 반드시 필요합니다. 그래서 이 젊은 날 20대는 그룩한 삶을 세우는 자기 삶을 틀어야 합니다. 더불어 여러분의 어떤 스테이지를 만들기 위해서 기술, 실력을 가, 당연히 익혀야 되는건 말할 것도 없고 그러나 실력이냐 아침에 큐티냐고 말할 때 큐티가 더 중요한 것입니다. 아무리 올라가도 실력이 아무리 높아져도 큐티하는 실력이 없는 사람들은 올라가서 자기 돈 마이브로 집장만 할지 모르겠지만 한 사람도 전도 못합니다. 그 삶으로 예수를 전해낼 수 없습니다. 그래서 아침에 한 시간 말씀하고 기도하는 것이 제일 중요합니다. 하루 중에서. 학교 에세이 써내는 것보다 더 중요합니다. 그거를 딱 확보하고 거룩한 능력을 기르고 하나님을 닮아가는 삶을 살고 복음이 내가슴에 불타게 만들고 실력이 겸비되면 큰 영향력의 자리에서 예수를 전하는 사람이 될 수가 있는 것이죠. 두 가지를 젊은 날에 겸비를 해가는 삶을 살아가야 하는 것입니다. 거룩이 뭐냐 했을 때 다르게 말하면 거룩은 하나님을 닮아가는 것입니다. 그렇죠? 주님을 닮아가고 부부로가 된다면 부부가 한 마음이 되는 것입니다. 예수가 한 마음이 되고 하나가 되는 것이죠. 그래서 예수님이 마음껏 나를 통해서 역사에 나갈 기적을 일으키는 삶을 살아가게 가시면 되겠죠. 그런데 하나님을 닮아간다 할때이 닮아간다는 것을 조금 더 구체적으로 말한다고 한다면 사랑이 많은 사람이 되는 것입니다. 즉, 인간관계를 잘 맺는 사람이 되는 뭐니다 인간관계 두루두루 잘 지낸다는 그런 뜻은 아닙니다. 어떤 경위는 원수처럼 지낼 수 있습니다. 진리에 안 맞는 사람들은 평생 갈등하는 관계도 있을 수 있습니다. 하나님이 내가 합평을 주러 온 것이 아니라 분쟁을 일으키기 위해서 왔다 그런 말씀을 했습니다. 합평주의자가 우리 기독교인 아닙니다. 때로는 진리 앞에서 우리는 싸움꾼이 되어야 됩니다. 전쟁을 해낼 수 있는 사람도 돼야 되는 것입니다. 평생 원수처럼 지내는 사람도 우리는 많이 있을 수 있습니다. 모든 사람 다잘 지내는 것이 그리스찬이 아닙니다. 그럼 쓸데없이 싸우는 것 말고 진리 앞에서는 미움을 받고 싸우는 것도 필요한 것이거든요. 그러나 그럼에도 불구하고 적어도 인간관계 안에서 사랑해내고 품어내고 하나를 이룰 수 있는 것이 거룩한 사람의 특징입니다. 왜냐하면 하나님 자체가 세분임에도한 분이잖아요. 삼이지만 일체잖아요. 관계에 있어서 확실한 명수입니다. 그형상을 우리가 지어졌기 때문에 우리가 그 하나님을 닮았다고 했을 때는 하나님처럼 완전히 하나를 이룰 수 있는 실력자가 그게 하나님을 닮은 것이거든요. 죄는 죄가 들어온 이후로 하나님과도 멀어져 버렸고 그렇게 금실도 던 부부도 깨어져 버렸고 그리고 만물도 우리하고 지금 반대해서 가지고 말을 안 듣고 완전히 상사적 관계가 깨어지는 것이었다면 예수님 오셔서 그 죄를 해결하고 깨어진 걸 회복한다는 게 결국 이런 관계들을 회복해내는 능력을 이야기하는 것이잖아요. 그래서 결국 거룩이 뭐냐고 했을 때 사랑해내는 능력을 이야기하는 것입니다. 여기가서 도 부딪히고 저기가서 부딪힌 사람들은 거룩하지 않아서 그렇습니다. 세상에는 거룩하지 않아도 실력이 있으면 잘해낼 수 있습니다. 그러나 하나님 나라에는 거룩하지 않으면 쓰임 받을 수 없습니다. 저에게도 끊임없이 말하지만, 너 아내하고 니하고 하나를 루지 못하면, 너, 너는 큰 사역을 할수 없다. 제, 제 가장 큰 숙제는 아내와 정말 하나 되는 데 있습니다. 이 정도에도 실력, 이 정도에도 역량을 미치지만, 네가 아내하고 하나 더욱 하나되어지고, 가족 안에 도 하나를 만들고, 네 주변에 리드가 하나를 만들어내면, 너는 엄청난 일을 하게 될 것이다. 거룩한 삶을 일궈내야 된다. 거기에 능력이 임하고, 거기에 파워풀한 사역을 만들어내는 것이다. 그게 주님이 제 끊임없이 이야기하는 것입니다. 혼자서 열심히 전다고 열심히 열심히 하면 사역이 어느 정도 되지만 관계를 만들어내는 이런 실력자가 되지 않으면 주의 사역을 할수 없는 것죠 내가 얼마나 거룩한지는 가족관계를 얼마나 잘 맺고 있는가 교회 안에서 내셀 안에서 얼마나 관계를 잘 맺은 사람인가 그걸 딱 보면 우리 실력을 알수 있습니다. 그것이 우리 안에 필요한 훈련인 거죠 근데이 거룩이라는 게다 필요하지만 왜 그러면 우리 사람들이 거룩한 삶이 안 되어 가느냐 하면 왜삐쭉삐쭉하고 판단하고 정죄하는 일만 각이 서 있고 이렇게 품어내고 이해하고 헌신하고 사랑하는 것이 내 속에 이렇게 속이 좁으냐 하면 근본적으로 사랑이 없어 그런데 왜 그러면 예수를 믿어도 사랑 있는 사람이 안 될까 했을 때그 이유는 딱 하나입니다. 순종하지 않아서 그렇습니다. 거룩해지는 것은 순종을 통해 되는 겁니다. 순종이 왜 순종이 중요하가냐면 거룩하게 하는 것은 하나님이 하는 겁니다. 우리를 하나님 사람 만드는 것은 하나님이 우리를 하는 겁니다. 그런데 하나님 우리를 거룩하게 만들 때에는 마치 수술로 예를 들면 칼을 배를 째고 갈라내는 거거든요. 불숨을 떼내는 거 아닙니까? 그런데 하나님의 거룩의 가정은 우리식으로 비유하면 마치 주지 않고 수술하는 겁니다. 어떤 사람들은 그렇게 생각해요 나의 더러운 것들을 마취해가지고 그냥 나도 모르는 사이에 바뀌어지기를 바라는 거룩함을 생각해요 갑자기 기도하는데 탁 일어서는데 천사가 되어버린 것입니다 <웃음> 뭐, 그런 식으로 생각해요 우리는 그런 은혜를 구하죠 불을 주세요 그러면 막이지그제 고민하고 마음 아래 이런 거 없이 그냥 될 것처럼 생각해요 그렇지 않습니다 하나의 우리를 바꿀 때는 마취 안 주고 수술대에서 배를 째내는 것입니다 너무 아프죠 그래서 수술받다가 뛰쳐나 버리잖아요. 그래서 또 하다가 또 어느 시간 되면 또 문제 또 직면하죠. 이 못된 사람 만났는데 또 해서 옮기면 그게 또 못된 사람 만나는 것이죠. 계속 같이 방황되는 것이죠. 그래서 근데 순종하는 사람은 꼭 참아내는 거잖아요. 순종하면 다듬어냅니다. 하나님이 손질해내는 것이죠. 그래서 여러분이 집에 있을 때 부모에게 순종하는 순종의 그 태도를 배워야 되고 회사 가든지 어디 가든지 권위사에가 순종하는 사람이 되지 않으면 그렇게 해질 수 없습니다. 계속 혼자 툭툭툭 나가는 것입니다. 그렇게 해지기 위해서 제일 중요한 애티튜드는 순종입니다. 그렇게 순종하면 하나님이 막 빚어냅니다. 깎아냅니다 회사에는 학교에서 진짜 말같은 못된 사람 만났잖아요. 그 하나님 훈련시키려고 보낸 겁니다. 물론 그 놈이 못된 것은 맞아요 그러나 그 관계 속에서 왜냐하면 이 교만함 이아집 내밖에 모르는 이 기기적인 것들은 한번 독한 사람 만나야 돼요 거기서 진짜 인간성을 말살당하것 같은 고통을 당하고 이러면서 내가 납작해지는 거이에요그 수술이에요 칼이죠 그 사람들이 근데 그거를 한, 받아내면 그때마다 내가 스스로 가 자기를 우울하게 생각해봐요. 하나님께서 기도하고 또 참아내면서 딱 지나고 가스마리하면서 좀몇 년을 지나잖아요. 그러면 훨씬 부드러운 사람이돼요 그리고 정말 넉넉한 사람이 될수 있어요. 활란는 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 사람으로 되죠. 베드로전서 1장 22절에 보면 이런 말씀입니다 진리를 순종함으로 너의 영혼을 깨끗하게 하여 보세요. 진리를 순종함으로, 순종입니다. 순종함으로 깨끗하게 되는 겁니다. 깨끗한 것이 그룹한 것 아닙니까? 하나의 말씀에 순종해내는 사람이 되어야 깨끗해지는 것입니다. 저 개인적으로 삶을 돌아보면 대학 시절에 4년 동안 열심히 말씀 공부했습니다. 사역에 많은 어려움도 있었지만 잘 참아내고 인내하고 견뎠습니다. 그리고 여기 목회하면서도 가슴 아래 한 적도 많았지만 잘 참아내려고 기도하면서 몸부림 쳐지는 물론 서툰 것도 많아 있었습니다. 그런데 그 모든 과정을 통해서 옛날에 비해서 훨씬 저 개인의 인격적으로 더 사람을 사랑해는 사람은 잘한 것을 볼수 있습니다. 지금도 많이 부족합니다. 하나님께서 계속 저에게 요구합니다. 계속 제가 순종하면 훨씬 더 거룩한 사람이 될 것이고 저는 더 파워풀한 사역을 하나님 맡기는 사람이 될 거라고 저는 믿습니다. 저는 지금 몇 년의 기간을 중제 인생의 중요한 타이밍으로 생각합니다. 이걸 얼마나 준비했냐에 따라서 제 사, 이후에 어떻게 제 삶을 이끌어갈지에 대한 저는 하나님이 제게 주는 어떤 인사이터가 있습니다. 뭐 감동이 있습니다. 그래서 제가 하나님을 더 순종하는 마음이 있습니다. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 그 다음에 목표가 있습니다. 거짓 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니. 보세요. 왜 진리 순종하는 거와 형제 사랑하는 대로 같이 연결됩니까? 순종해 나가면 사랑해내는 관계를 잘해내는 사람이 된다는 거죠. 순종하지 않으면 계속 뾰쭉뾰쭉한 일을 계속 사는 거죠. 자기 잘남아서로 그냥 살아가는 것입니다. 하나님이 쓸수 없습니다. 그런 거친 사람으로 하나님 일할 수 없습니다. 그래서 40대 헬기 왕사한 모세 때보다도 모세 때가 40대 얼마나 헬기왕사했습니까 실력이 썼습니다. 세상적으로 리더십이 대단한 사람이었습니다. 언변도 뛰어났고 싸움꾼도 잘했고 애굽의 모든 학식이 충만한 사람이었습니다. 그러나 하나님은 그것으로 쓰지 않았습니다. 스펙으로 그걸 쓰지 않습니다 높은 지위와 많은 돈과 부활을 지고 있다 해서 하나님은 그걸 쓰느냐? 스펙으로 쓸것 같죠? 높은 지에 올라가면 하나님이 썼을 것 같죠? 아닙니다. 그 이후에 또 다른 40년, 광야에서 40년 보내면서 초라한 양들이나 지키면서 시간 낭비하는 것 같이 보일지 모르겠지만 그 40년의 기간 동안에 하나님은 모세를 말 주변이 없을 정도로 스펙이 다 날아가 버릴 정도로 초라한 인생으로 40년을 보내게 합니다. 왜? 40살 모세보다도 은우란 80대 모세가 훨씬 하나님이 쓰기 좋습니다. 우리는 신력만 뛰어나면 하나님 쓰실 것 같죠? 하나님 생각하고 우리 생각하고 다릅니다. 처음 40년은 실력 있는 모세였지만 그 다음 40년은 거룩한 모세였습니다. 하나님이 딱 말할 때저 못합니다. 하나님 다 하십시오라고 저 하나님을 바라보는 그런 사람이 되었죠. 그래서 그친 또 다른 40년 동안에 그 노예들, 그 말하는 노예들이 끊임없이 불평하고 되들어도 그거 다 품어내면서 40년을 끌어가는 리더십이 될수 있었던 것. 이유가 그 처음에 혈기 40년, 그 사, 초창기 40년 같은 열정으로 만일에 강야 시, 강야를 백성을 끌어갔으면 아마 다그 백성들을 다 죽였을 겁니다. 감옥에 거두고 막 이렇게 자르고 막이 짓을 일질, 다 했을 것입니다. 근데, 어그 사십 또 다른 사0년을 거룩한 훈련을 받았기 때문에 그가 하나님 나라 일을 잘 해내는 모세가 될수 있었습니다. 우리가 오늘 사울이 처음 예수를 만나고 회심한 이후에 어떻게 사역에 뛰어들었는가? 사역에 뛰어들 때이 사울은, 바울은 어떤 태도가 있었나 하는 것을 눈여겨보면 지금만한 이 원리를 그대로 찾을 수 있습니다. 다에섹 가다가 예수를 만나잖아요. 부활한 예수를 만나고 나서 자기가 핍박했던 예수쟁이들이 진짜 맞구나 하는 걸 깨달았습니다. 자기는 전혀 그렇게 생각하지 않았습니다. 직접 부활한 예수를 만나고 나서 이게 저 사람 말이 진짜였구나. 그렇게 생각하고 하루아침 바울이 바뀌어지게 되는 거죠. 아나니아가 가서 눈먼 그 사울에게 기도해서 눈뜨기도 하고 성령 충만함을 주었죠. 그리고 그 일이 있은 었 이후에 오늘 9장 19절 초반지에 보면 제가 읽었던 후반지를 보면 사울이다메섹에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세. 사울이 제일 먼저 거기 다메섹에 있는 제자들 이미 예수 믿는 사람과 같이 거기에 소속되어서 같이 있었다고 말했습니다. 20절에 가보면 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다고 말했습니다. 앞에는 제자들과 같이 있는 삶에 대한 이야기고 두 번째는 예수를 전하는 세상에 예수를 전하는 어떤 사역에 대한 부분을 설명하고 있습니다. 나중에 이 사울이 예루살렘에 올라가잖아요. 다메색을 죽을 것 같아서 피했어요. 예루살렘에 올라간 이야기가 그 뒤에 26절에 나오는데 26절에 보면 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제다됨을 믿지 아니하니 예루살렘에 올라가서도 사울이 제일 먼저 했던 것은 예루살렘에 있는 제자들과 사귀려고 했습니다. 그런데 하도 옛날에 독하게 그 예루살렘 교회를 막 박해했기 때문에 시간이 많이 지났는데도 불구하고 사울을 못 믿는 겁니다. 그때 유명한 바나바라는 관계의 명수인이 바나바가 사울을 변호하기 시작하죠. 그래서 이 사울이 과거에 어떻게 지금 예수 믿고 나서 변화되었는지를 설명하고 나서, 드디어 예루살렘 교회가 바나바의 이 인품을 믿었기 때문에 이 바울을 맞이하게 됩니다. 그래서 28절에 보면 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며, 제자들과 함께 있고, 거기서 예루살렘에 이제 자유롭게 다닐 수 있는 사람이 되었습니다. 그 다음에 20절에 보면 29절에 보면 또주 예수 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 벨론하니그 사람들이 죽이려고 힘쓰거든 담대하게 예수 이름으로 복음을 전파하는 바울의 말이 나오면이두 지역에서 공통적으로 바울에게 찾을 수 있는 행동은요. 첫째는 교회라는 공동체에 머물고 거기에 인볼버되는 일을 제일 먼저 했습니다. 그 다음에 거기에 안에서 이제는 나와가지고 교회의 후원을 받으면서 담대하게 복음을 전했습니다. 담에 쓰에도 열심히 복음을 전했습니다, 여러분. 너무 열심히 전하다 보니까 거기서 바울을 죽이려고 암살범이 있었습니다. 그래서 성 안에서 나오게만 해봐 밤낮을 지키면서 사울을 죽이려고 했습니다. 이 위기의 상황에서 어떻게 사울 바울이 탈출하게 되느냐면 본문의 25절에 보면 그의 제자들이 밤에 사울을 강줄리에 담아 성벽에 달아 내려서 도망가게 했습니다. 즉그 다메섹에 있는 교회들이 교회 성도들이 바울을 보호하고 목숨일 지한테 도와줘서 이제 나가게 한 것이죠. 예루살렘에는 또어었습니까 그 뒤에 예루살렘도 올라갔는데 거기서 두주 정도 머물게 되는데 거기서도 바울이 열심히 복음을 전하죠. 그랬더니 또 다시 바울을 죽이려고 했다는 거죠. 그랬을 때이 바울을 누가 지켜주느냐 하면, 3 0째로 형제들이 이것을 알고, 가일사라, 저 해변가에 있는 도시로 그를 데리고 가고, 거기서 배 타고, 원래 고향인 다소로 보냈다는 거죠. 교회가 결국 바울을 지켜주고, 보호하고, 이렇게, 함께 했던 역할을 끝까지 한 것을 볼수 있습니다. 무슨 말이냐 면 하나님 나라를 위해 살아가는 사람은 교회 중심입니다. 바울은 처음부터 교회에 머물려야 했고, 사기를 했고, 거기서 잘 되어졌을 때, 그 백그라운드 속에서 사역을 위해서 헌신했고, 또 헌신할 때 위기상 죽임을 위기했을 때그 교회가 끝까지 그를 보호하고 지켜줬습니다. 그 이후에 바울의 계속적으로 보면 알겠지만, 그런 성교할 때도 안디옥 교회에 파송을 받았도 성교했고, 성교 맞춰와서 꼭 교회에 와서 보고하면서 다시 교회 입장을 듣고 예루살렘 교회가 하나 되기 위해서 끊임없이 노력하면서 교회 중심의 성교를 끝까지 했던 것을 볼수 있습니다. 그런 점에서 하나님 나라라는 것은 혼자 돈 많이 벌어서 내가 성교한다, 성교사님 많이 돕겠다 이런 생각들을 할수 있거든요. 그러나 혼자 성교하는 것 아닙니다. 성교비는 교회의 헌금을 넣고 교회가 성교하게 해야 되는 겁니다. 내가 내 이름으로 어떤 성교사님을 많이 돕는 것은 내 이름을 드러내는 겁니다. 그거는 교만한 생각입니다. 교회는 성교 허금 안 내면서 자기가 보는 것을 누구 성교사님 계좌로 넣는다. 그거는 그 성교사님의 보시 내가 돌보는 내가 하듯이 내 이름을 드러내는 것이라는 거죠. 그 성교라는 것은 교회가 하게 해야 하는 것입니다. 교회 성경을 내고 교회가 교회 이름으로 그를 돕게 나 이름은 드러나지 않게 하고 교회가 이름이 드러나게 해줘야 하는 거죠. 물론 더 영향이 더 되면 개인적으로 더돈수 있지만 제가 지적하고 싶은 것은 교회에서는 성경을 안 하면서 자기가 별도로 자기 혼자 하겠다는 것을 생각 하는 사람들은 하나님 나라에 일을 어떻게 생각하냐면 교회를 통해 한다고 생각하지 않고 교회를 배경에서 내가 그냥 성교한다 이렇게 생각을 한다는 거죠. 그러나 어디에 봐도 성교의 원칙 하나님 나라 원칙은 항상 커뮤니티 공동체를 통하고 나는 그것을 따라가면서 속속된 가운데서 성교해내고 복음을 전하는 일들을 하는 것이죠. 바울 역시도 그렇게 성교했다는 것을 계속 볼수 있습니다. 그런데 여기서 바울이 교회를 먼저 공동체를 통해서 사역을 나아가는 것이잖아요. 공동체라는 것은 관계거든요. 관계라는 것은 그렇게 하면 관계를 맺어낼 수 있는 것이거든요. 그래서, 관계훈련, 세란에서 튀깃거린 거랑 교회에서 튀깃거는 것들을, 그이 싫다 하면서, 숭거리면서 관계 안 맺은 사람들은, 죄송하지만, 하나의 나라에 쓰임 받을 수 없어요. 어떤 회사의 유명한 직원은 될지 모르겠지만, 하나님은 그걸 쓸수 없어요. 하나님이란, 하나님은, 당신, 당신 자체가 3위, 3분이 1분인 그분이듯이, 그 하나의 나라 일이라는 것은 항상 셋이 하나를 이루는 연합을 통해서 하나의 나라 일어나기 때문에 관계 훈련을 안 되지 않으면 주의의 나라를 할수 없는 것이에요. 그래서 교회가 중요한 겁니다. 교회 생활을 잘 해내는 사람이 되어야 하나의 나라를 해낼 수 있는 것입니다. 즉, 그룹을 통해서 관계 훈련을 받고, 그 관계 훈련이 잘된 하나의 모델이 교회 생활이고 교회 중심에 되어서 교회 후원을 받아서 이제 사역으로 나가게 되는 것이거든요. 바울은 그 수순을 그대로 밟는 거죠. 여러분 이 바울이 얼마나 성교에 열정이 전도 열정이 있는 사람인지를 오늘 본문만 봐도 그대로 드러납니다. 그가 다메섹에 갔잖아요. 다메섹 갔다가 그 다음 나중에 예루살렘으로 가잖아요. 강주리에 몸을 싣고 이렇게 피해 가지고 가잖아요. 근데 이 다메색에서 예루살렘 갈 때까지 시간이 얼마나 걸렸냐면 3년이 걸려요 오늘 본문에 보면 다메색이 있다가 보금전하다가 탈출해가지고 예루살렘 바로 갔다고 되어 있는 거잖아요 그런데 오늘 본문에 보면 9장 23절에 보면 여러 날이 지내에 여러 날 이렇게 되어 있습니다 Many days had gone by 영어성이 여러 날들이 지났다고 되어 있는이 여러 날이라는 것이 3년입니다 갈라디아서 1장 17절 19절에 보면 이 부분을 이렇게 설명했습니다. 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 무슨 말이냐면 예수 믿자마자 담에스 예수 믿자마자 바로 예루살렘 가지 않았다는 것입니다. 예루살렘 가지 아니하고 어떻게냐? 아라비아로 갔다가 다시 담에 쎄으로 돌아왔노라. 그후 3년 만에 내가 개발을 만나려고 예루살렘에 올라가서. 그와 함께 15일, 즉두 주를 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였나. 초창기 때 3년 동안에는 예루살렘안 갔다. 3년 후에 갔다. 가더라도 두 사도만 만났다. 그 이야기를 갈라데아서 했습니다. 그런데 그러면 3년 동안에 예루살렘안 가고 원래 예루살렘 출신인데 예루살렘에 살았고 물론 다섯 출신이지만 고향도 간 것도 아니고 예루살렘 간 것도 아니고 왜다메시만 거기서 3년을 보냈냐는 거죠. 그런데 유일하게 여기서 하나 알수 있는 것은 아라비아로 갔다는 거예요. 아라비아는 것은 담에색 동남쪽에 있는 그 광야거든요. 그리고이 3년을 그 담에색과 아라비아 이 지역을 하여그두 지역을 언급할 뿐인데 그 때도 3년을 지냈다는 거죠. 그래서 많은 분들이 생각하기를 바울이 해심한 이후에 어, 아라비아 광야에서 수도원처럼 언둔 생활을 했을 거다. 그래서 거기서 묵상하고 기도하면서 사역을 정비하고 그래, 이렇게 해서 아라비아 3년 보낸던 것처럼 우리도 예수 믿고 난 이후에 묵상하고 기도하면서 이렇게 은혜롭게 하나님과 일대일 시간을 잘 보낸다 이런 동기부여식으로 설교를 할 때가 있거든요 그러나 여러분 이 3년의 기간을 아라비아에서 보냈다 성경이 되어 있지 않습니다 3년 만에 예루살렘 갔다는 말만 했지 아라비아 강야에서 3년을 보냈다고 성경은 말하지 않습니다 그냥 아라비아에 갔다가 다시 다메스로 돌아왔느니라 그후 3년만 했기 때문에 아라비아에서 3년을 보냈다고 성경에 기록되어 있죠 이건 하나의 갈설이죠또 하나 이 부분과 관련되어서 말하고 있는 고린도 후스 11장인데요 고린도 후스 11장 32절에 보면 그 앞에 보면 막 여러가지 자기 고난받은 이야기를 시리즈를 쭉 설명하다가 한가지 이 사건을 이야기 오늘 본문과 비슷한거죠 11장 32절 35절에 보면 다메색에서 다메색 이야기가 나옵니다 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메색 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라 라고 이야기했습니다 그런데 오늘 본문은좀 다른 건 오늘 본문은 유대인들이 바울을 잡으려고 다메색 성을 지켰습니다 그런데 고린도 후수에는 아레다 왕이라는 아레다 왕이 자기 고관 밑에 있는 신하들을 보내서 바울을 잡으려고 했다는 거죠 그러면 우리가 이제 종합한다 보면 아레다, 고린도우스는 아레다라는 나라 왕이 신하들을 보냈고 오늘 사도행전에는 유대인들이 자기를 예수 믿는 사람을 잡으러 왔는데 와가지고 갑자기 예수를 변호하니까 유대인들 싫어가지고 이 사호를 죽이려고 한것 아닙니까? 그러면 이두 개가 어떻게 맞느냐는 거죠. 종합한다 보면 아레다 왕하고 지금 유대, 이 유대 공동체가 한 몸이 돼가지고 사호를 같이 잡으려고 했다는 것을 우리 생각할 수 있는 거죠. 근데 우리가 지금 생각할 수 있는 게 아레다 왕이 왜 나왔지? 유대인들이 시리에서 잡으려는 이해가 되는데 왜 아레다 왕이 바울을 잡아 죽이려고 같이 동조했을까 하는 거죠. 이 아레다 왕이 왕국이 어디 냐면 아라비아 강야에 있는 겁니다. 그러면 바울은 회심한 이후에 다메섹과 아라비아 있는 아레다 왕을 왔다 갔다 하면서 복음을 전한 겁니다. 아레다 왕국은 별로 크지도 않습니다. 근데 거기서 열심히 복음을 전하니까 아뢰다 왕국에도 문제가 되고 그리고 다메세에서도 문제가 되는 거예요. 다메세에도 열심히 복음을 전했다는 흔적이 어디 나오냐면 25절에 보면 그의 제자들이 밤에 사울을 그의 제자들이 그가 누굽니까? 바울입니다. 다메세계에 바울의 제자들이 있었다는 겁니다. 자기가 탈출할 때이 제자들이 도왔다는 거죠. 그러면 다메시에서 열심히 복음을 전하고 거기서도 사람들을 길렀다는 것을 이야기하는 거죠. 그렇다 본다면, 종합한다 본다면 아라비아 강야에 가서 언둔 생활한 게 아니라 거기서 복음 전하게 거짓을 그간 겁니다. 그리고 또 거기서 와서, 다메담에서 와서 또 복음을 전한 겁니다. 바울은 회심한 이후에 언둔 생활한 적 없습니다. 그는 계속적으로 복음을 전한 일을 했습니다. 교회의 후원을 받으면서. 그럼 평생에 한번 돌이킨 이후에 열심히 복음을 전하는 사람이 되었습니다 물론 나중에 예루살렘 올라갔고 예루살렘에도 쉬지 않고 복음을 전했죠 특별히 좀 빚진 자의 심정으로 헬라파 유대인 회당에 갔습니다 왜냐하면 스테반이 거기서 복음을 전하다가 결정적으로 불씨가 되어서 스테반이 죽는 데까지 도래마다 죽는 데까지 갔잖아요 그 일에 사울도 한패가 되었고 앞장을 섰고 정인들의 옷을 지키는 사람이 되었습니다 자기 양심에 갇히게 되는 거죠 그래서 이제 자기 헬라파 유대인 해당에 가서 스데바 같은 입장에서 복음을 전하기 시작하는 거죠. 그랬더니 이들이 그냥 있을 수 없죠. 그래서 스데반처럼 죽이려고 막 이들이 막 분위가 막 물에 익을 때 이것을 본 예루살렘 교인들이 가둬두면 죽겠다 싶어 가지고 그래서 이 사울을 이제 가이사라는 해변가로 보내어서 배 타고 다소로 이제 고향으로 보내게 되는 거죠. 그러면, 거기 다소에서 가가지고 바울이, 나중에 언제 다시 짠! 등장하느냐 하면, 사도행전 11장에 등장하게 되거든요. 그때 어떤 등장했냐면, 북쪽, 그 이스라엘 땅, 북쪽 수리아란 넓은, 수리아란 넓은 지역입니다. 그건 마을이 아닙니다. 경기도, 경상남도, 이큰 지역 이름 있잖아요. 그 안에 부산, 이런 마을이 있듯, 있든, 도시가 있듯이, 수리아라는 것은 도시가 아니요큰 덩치의 지역 이름을 말합니다. 그 수리아라는 지역이 안디옥이라는 아주 큰 멀티 컬처로라는 도시가 있었어요. 거기에 교회가 갑자기 생기기 시작하죠. 그 이야기는 우리가 다음 주 보게 될, 계속 보게 될 거죠. 교회가 커지기 시작하자 예루살렘 교회에서 바나바를 파송하죠. 바나바 갔더니 혼자 목회하기는 뭐가 다 돼가지고 그때 바나바가 이 바울을 이제 보내는 거죠. 그래서 바울이 다소에 갔다가 안디옥 가게까지 다시 부를 때까지 얼마의 기간이 있었냐? 7년에서 8년 정도의 시간이 있어요. 그럼 7, 8년을 바울은 뭐 했지? 고향 갔어. 그거를 추측하게 하는 것이 갈라디아서 1장 21절 22절인데 거기 뭐 이렇습니다. 그 후에 내가 수리아와 기, 길리기아 지방에 이르렀으나 수리아라는 것은 조금 전에 안디옥 거기 말하고 길 길리기아라는 것은 다수라는 그 자기 고향을 둘러싸고 있는 큰 지역 이름이에요. 그러니까 바울은 수리아라는 넓은 지역과 그다음에 길리기아라는 지방에 이르렀다라고 했습니다. 왜 이르렀을까요? 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나의, 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 즉 고향에 돌아가서도 다수라는 주변을 감싸고 있는 길리기아 지방에 열심히 바울은 복음을 전하는 겁니다. 그리고 그 옆에 바로 붙어있는 넓은 지역인 수리아까지 복음을 전했고 바나바가 수리아 안디옥에 갔을 때 이미 그 일대에 사울은 유명한 전도사의 이름이 되어 있었습니다. 그사람안 부르면 누구를 부르겠습니까? 그래서 바울은 수리아 안디옥에 있을 때 이미 계속적으로 복음을 7, 8년 동안 전하고 있는 바울을 불러서 같이 공동 목회를 하고 그 안디옥에서 다시 파송을 받아서 이제 길리기야 정말 그 지역에 바울이 이미 7, 8년 동안 활동했던 걸 다시 재방, 그 계속적으로 복음을 전하면서 이제 선교하는 문을, 어, 하게 됐던 걸볼수 있습니다. 그처럼 바울은 여수 믿은 이후에 쉬지 않고 조용히 묵상하는 시간을 이미 그는 바리새 생활을 하면서 이미 충분히 가졌기 때문에 예수를 딱 만난 이후로 확실하게 딱 클릭된 다음에 쉬지 않고 자기를 죽이려고 하는 사람이 나올 정도까지 열정적으로 복음을 전하면서 끝까지 그는 사명을 다하는 사람이 되었습니다. 이런 것을 볼때 오늘 바울이 주님 앞에 복음을 담대 전하기 위해서 필요했던 제자들과 같이 하는 공동체 생활을 디딤돌 삼아서 그가 이렇게 열심히 복음을 전했던 이 하나의 프로세스는 우리가 주를 위해 살아가는 데 똑같은 거죠. 우리는 바울이 그동안 바리새 생활하면서 겪었던 수많은 경건훈련이 딱 바탕이 되어 있었기 때문에 예수와딱맞다 생각 바로 총알에 들어가니까 장전되듯이 이렇게 줄을 위해 사였던 것처럼 우리도 마찬가지예요. 거룩한 자기 경건훈련을 젊은 날에 쌓아놓고 그리고 사랑해내는 훈련, 관계훈련을 할수 있는 공동체 훈련을 받은 사람이 되면 우리는 바울 같은 더큰 위대한 이런 복음을 전하는 사람이 될수 있는 거죠. 20대는 여러분 말씀 보험을 보내야 됩니다. 20대는 기도하면서 보내야 하는 거요. 난 서른 살은요. 서른 살은 30살은 말할 것도 없죠. 더 해야 되는 것이죠. 거룩한 삶을 보내세요. 하루에 한 시간도 기도 말씀 안 부르는 사람은 죽게 쓰임 받을 생각을 하지 마세요. 그냥 잘 먹고 잘 살세요. 그냥. 그게 그것뿐이에요. 진짜 주를 위해서 산다면 주를 위해 자기 삶을 던지는 거룩한 시간을 보내요. 큐티 좀 하고 안하고 들수나서 그 정도가 안 돼요. 모지게 딱 자기를 단속해요. 자기를. 페북만 안 받아 하루에 한 시간 지나가죠. 페북 제가 이번 주에 아예 앱에서 제 모바일에서 앱, 앱은 앱없어요 그냥 인터넷 즐겨 기에내 페북이 있었는데 그걸 지어버렸어요. 그리고 아예 뭐 앱은 아예 없었지만 카톡을 지으면 좋겠지만 카톡은 또 소식을 보내니까 모르겠어요. 어쨌든 시간 많이 소모하게 하는 것들 다싹 지어버리고 그렇지만 또 소식이 와야 되니까. 그래서 근데 인터넷 들어갈 때 데스크탑 전 쓰니까 그때 들어갈 때만 꼭필요 하면 딱한번 한 보고 적당히 그걸 보고 나오는 그렇게 그것만 해도 훨씬 시간에 매니지하게 좋더라고요. 제가 카톡에 어떤 분그 폐북 사장님이 사장님도 폐북 안 한다 그러더라고. 요 밑에 직원들 시킨다 하더라고요. 왜? 그 폐북의 시스템이 사람을 그 미치게 하는 그 중독성이 있대요. 그거 안 돼요, 경륜자들이 댓글, 좋아요, 이런 것들이 자꾸 사람을 들어가게 만드는 그 중독성이 있대요. 아, 심리를 이용한 그 웹사이트래요, 그게. 그래, 자기들이 그 중독성을 알기 때문에 일부러 안 한대요. 한번 들어가버리면 시간을 엄청 낭, 낭비하거든요. 그 사진 올리는건 뭐죠? 무슨 크램? 인스타그램도 좀 하지 마세요. 밥 먹는 거 보면 올리고 왜 올립니까, 그거를? 당신이 어디 있는 거 그거 굳이 알릴 필요가 있어 얼마나 외로우면 사랑이 갈급하면 그렇게 나를 좀 안아주세요 오만 사방에 다 소문내면서 다 다니면서 왜그 짓을 해요 너무 사랑이 날 필요하다는 거지 날 외롭다는 거지 괜히 남은 시간까지 다 뺐잖아 그거 보게하게 만들어가지고 전도학에서 올려요 전도 예수님이 열심히 전화해 그 중독성 있는 그 사이트를 이용해서 필요한 아티클링 올리고, 응? 동생애왜 나쁜지 이야기 좀 하고, 막, 올려요. 그런 글을 올렸어. 올렸어. 막, 포기해요. 그런 글을 활용을 하는 데는 모르겠지만, 왜 쓸데없이 먹는 거, 어디 간 거, 못 가는 사람 배 아프게 시험 들게 왜그 짓을 해요? 남상처할게 누구를 유럽에못 가는 사람도 있고, 진짜 아르바이트 하는 애들도 많은데, 왜, 그 몇십 파운드 되는 음식 먹는 거왜 올려요, 그거를. 진짜. 시간 낭비하지 마세요. 다 끊어두세요. 중량복음에서다썼어요 예? 그렇게 해서 시간 딱 전략해서 열심히 성경 봐요. 기도해요. 이상 짧습니다. 주를 위해서 쓰임 받으세요. 거룩하게 젊음을 보내요. 시간 낭비하지 말고. 그것이 또 실력을 쌓아요. 열심히 공부하고 직장에서 정말 갈고 닦으세요. 피터진 경쟁사. 하나님 가까이 하면 아이들 더줄 거예요. 그래서 거기서, 거기서 영양력이잘에 취하세요. 주를 위해서 우리가 담대히 복음을 전하는 사람이 되지 않겠어요? 하나뿐이 없는 인생을 그렇게 살아내는 여러분 되기를 주의 여러을 주원합니다. 아멘. 우리 기도하겠습니다. 주의 여배복북을 하지 않게 하시고 인스타그램을 안하게 하시고 그룹은 여러분 다른 거 아닙니다. 시간 게임입니다. 제가 늘 말하죠. 자기 생명을 바친다는 것은 여러분 생명이 시간이 모여서 생명 아닙니까? 6 60, 0살을살아다까지 60년의 시간인 겁니다. 하루에 한 시간을 바친다는 것은 여러분 생명을 바친다 주님께 내 몸을 바친다는 것은 시간을 바치는 거예요. 어렵지 않습니다. 한 시간 큐티 안 하는 사람은 한 시간도 안 바치는 거예요. 그래서 하루에 시간을 드리고 주를 위해서 사십시오 오늘 기도하에 하나님 나를 거룩하게 더 세워서 주님 진리로 더 살아가고 순종하고 따라서 정말 많은 사람을 품어내는 공동체적인 사람이 되어서 좀 폭발적으로 적시 담대하게 복음을 전하는 사람으로까지 사역까지 나가는 사람이 될수 있도록 나를 해달라. 우리 같이 한번 짧고 굵게 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리 사랑하는